0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书咱们说到，阿基里斯的亲密战友、好基友、好伙伴帕特洛克罗斯，奉阿基里斯之命去内斯托尔的营帐里边打听打听消息，看看前方的战况如何，了解一下啊受伤回来的人这个是不是神医马卡。小帕将军？这一去可不得了，心灵大受震撼。他亲眼看见几位将军呢、啊，一个个伤痛缠身，前线的将士浴血奋战，但是啊，还是被特洛伊人打得抬不起头来。当时的战况已然是非常的吃紧。帕特洛克罗斯回来见到阿基里斯，这情绪实在是憋不住了，当场就垂下了英雄泪，说前线实在是太吃紧了。希腊联军的战士死伤无数，您还在这翘着二郎腿，好吃好喝，美女陪着，您看是不是有点不太合适啊？阿基里斯说：“我没什么不合适的，说出大天来，我也不可能再去为阿伽门农效劳了。”小帕说：“要不这样吧，我来出战，不过你能不能把你的铠甲借给我一下？”阿基里斯说：“那倒是可以，我这些有什么装备啊？你可以随便挑。另外啊。”我们带的这个穆尔弥东蚂蚁战士，让他跟你一起出击。我的神马拉的战车，你也可以随便用。不过我嘱咐你一件事儿，千万不可恋战，把他们打退了，你就赶紧回来。万万千千千万万万不可恋战呢、啊！小帕将军答了一声“好”，披挂整齐，上了战车，带着 2,500 穆尔弥东战士，做好了冲锋的准备。出发之前，阿基里斯啊，先给他们训了一番话，把自己的战友送走了。然后阿基里斯啊，回到自己的营帐当中，打开一只大箱子。这箱子是出发的时候他妈妈特意给他准备的，里面全是各种各样的披风和毛毯。儿行千里母担忧啊。就算是神仙也不例外。这妈妈是最担心孩子衣服穿少了。那时候啊，要是有秋裤的话，估计他妈也让他天天得穿着。阿基里斯从这箱子里面啊，拿出了一个大包裹。这包袱包的是里三层外三层，打开一层又一层，打开一层又一层，在最里边，阿基里斯拿出一只精工制造的青铜酒杯。这酒杯啊，嘎嘎新，从来没用过，他自己都没用过。阿基里斯把杯子拿出来之后啊，先用硫磺把杯子洗的是干干净净，擦的是锃光瓦亮。可能金属杯子要先用硫磺洗一下吧。现在生活方式变得很多，我们可以通过这些文学著作了解了解古代人的生活。用硫磺洗完了，然后还要再用清水把这个杯子从里到外彻底洗透了。酒杯洗得干干净净。再把上面粘的水珠啊给擦干了，然后啊拿出一瓶最好的珍藏的82年的拉菲，嘣，把瓶塞儿打开，吨吨吨吨吨吨吨，倒了满满一杯，恭恭敬敬地走到庭院的正中间，高举酒杯，对宙斯祈祷。原文是这样说的：“王者宙斯，裴拉斯吉亚的宙斯，多多纳的主宰，住在遥远的地方。”俯视着寒冷的多多娜，你的祭司生活在你的身旁。那些睡躺在地上不洗脚的塞洛伊，如果说上回听了我的祈祷给了我光荣，重创了阿凯亚军队，那么今天求你再次兑现我的求愿。这里有几个地名。佩拉斯基亚在荷马史诗里面呢，这个地名啊是阿基里斯的故乡，同时呢，它又泛指希腊北部的一些地区。但是呢，佩拉斯基亚人却是特洛伊的盟友。后世的传说呢，说罗马的建成者埃涅阿斯，他就是佩拉斯基亚人，说是佩拉斯基亚人建立了罗马城。而对这个地名到底是什么情况，还有不同的解读，我们这儿也就不深究了。它大概就是希腊北部的一些地区吧，而这个多多纳呢，是宙斯神殿的所在地，它就在希腊的北部，所以他说是多多纳的主宰嘛。那那种不洗脚的塞洛伊啊，这塞洛伊指的就是多多纳的宙斯的祭司，他们为啥不洗脚呢？可能天气太冷了吧，我也没查到具体是什么原因。简单的解释一下，我们继续读他的祈祷。现在我自己仍然带留在海船割据的滩沿，但已命前我的伙伴参战，带着众多的穆尔弥冬兵俑，陈雷远播的宙斯，求你让他得到光荣，让他的胸中充满勇气，这样就连赫克托尔亦会知晓。帕特洛克罗斯是否具有独自拼战的能耐，还是只有当我一现身浴血的战场，他的臂膀才能发挥无坚不摧的战力？但是，当他一经打退船边喧嚣的攻势，就让他安然无恙地回到迅捷的海船旁，连同我的铠甲以及和他并肩战斗的伙伴阿基里斯，是志志诚诚、恭恭敬敬。把酒杯里的酒洒到了地上，这酒刷刷刷刷就渗入了地下。宙斯听到这祈祷没有啊？听到了，那他能答应吗？宙斯说：“看吧，反正这本书讲到现在啊，这凡人的祈祷能不能成啊？好像跟这人也关系不大，全看宙斯自己的心情，他想怎么安排就怎么安排。这凡人祈祷啊，好像是必须的。”你祈祷啊，不一定有好报，但是你不祈祷啊，哎，这神呢都小心眼儿着呢，轻的是降灾降祸，重的呀、啊、有性命之忧。阿基里斯肯定也知道这么回事这跟咱们现在人烧香拜佛是一个意思，求个心安吧。阿基里斯祈祷完毕，转身进了帐篷，把酒杯擦干净就放回去了。在帐篷里是坐也不是，站也不是，最后啊干脆出来了。站在门口朝战场的方向，虽然看的也不是很清楚，但是也能看个大概齐。干脆啊，也不进去了，就一直在门口看着了。再说这位帕特洛克罗斯小帕将军，穿上阿基里斯的战甲，稳稳地站在神马拉的这个战车之上。大将军出马是威风八面，手执长矛，杀气腾腾的就开出去了。两千五百墨尔弥东战士，这不能出战呢，憋了好久了。眼瞅着其他的战友上阵杀敌、建功立业，自己只能在后边待着，早就寄养难耐，一个个小老虎赛的，嗷嗷的就扑向了特洛伊人。原著里把墨尔弥东战士比喻成被小孩捅了马蜂窝呀，这马蜂窝里的那些蜜蜂，嗨，马蜂窝里的那些马蜂。小帕将军长矛一挥，对着手下的莫尔迷冬战士喊道：“为了阿基利斯，冲锋啊！”五队人马喊着号子就冲出去了。特洛伊人现在啊，占着巨大的优势。双方争夺的战线呢，已然到了船上了。有不少船已经被点着了。忽听得喊杀震天，就见斜刺里白袍小将。身穿金甲圣衣，如同天神相仿，手下的战士一个个如狼似虎，向着中路的主要战场就猛扑过来。特洛伊人一看就不对劲了，这不是阿基里斯吗？赶紧跑啊！特洛伊联军人人心惊，个个胆寒，整个士气咵啦一下就掉下来了。希腊联军开始了全面的反击，这搁我们小时候看那种。战争电影里就是吹响了冲锋号，滴滴答滴滴答答答答，希腊联军的将士就跟打了兴奋剂一样，人人奋勇，个个争先，特洛伊人就开始溃退了。帕特洛克罗斯冲着战场是人群最密集的地方，催马就杀过去了。眼看着要到了，手中的头枪端的是又平又稳，单膀一较力，走你！标枪应声而出。扎中对方一员将领的右肩，疼的是哇哇怪叫。手下的兵丁一看自己的首领受伤啊，当时是四散奔逃。希腊人的战线迅速推过了船边几位首领赶紧安排人救火呀，这不能这么一直点着，回头没有船也麻烦呢。希腊联军这边灭火，那边还要冲锋，特洛伊人自然不能甘心让对方轻轻松松拿回自己拼了老命得来的战果，到处都在拼命抵抗。但是现在、啊、希腊联军的士气已然是上来了，帕特洛克罗斯首先出枪，一枪扎中对方一员将的大腿，这位刚要转身。枪就到了，噗嗤一下，腿骨当场就碎了。小帕上来，噗嗤就补了一枪。莫奈劳斯的对手叫索阿斯，莫奈劳斯可不管他锁什么，一枪就扎胸脯上当场身亡。内斯托尔的儿子安提洛克斯也是奋勇直前，一枪扎中了对方的阿屯尼俄斯，死尸栽倒尘埃。他弟弟一看就不干了。大步向前，冲着安提洛克斯就过来了。安提洛克斯的弟弟叫斯拉苏莫德斯，一看他要对自己哥哥不利，一枪就从侧面扎过来了，从肩膀上哭哧一下就扎进去了，当场是骨断筋折。这回可倒好，打仗亲兄弟，上阵父子兵，这一对兄弟啊，杀了另外一对兄弟。战场上其他人也是各显神通，小艾阿斯是腿脚灵便，擅长近战。左手一个小圆盾，右手宝剑，左冲右突，剑上面全都是血，滴滴答答的滴到地上。伊多莫纽斯和莫里厄奈斯也是各有斩获，特洛伊人是且战且退，希腊联军却是越杀越痛快。巨人埃阿斯现在还是在跟赫克托尔俩人对阵，他总是找各种各样的机会，想朝着赫克托尔投枪。但是赫克托尔那是什么人物？经验绝对丰富啊，一直也没露出破绽来。不过这时候啊，他已经明显的发现自己战局不利啊，但是他仍然全力以赴保护着旁边的战友，抵挡了一阵啊，实在抵挡不住了。赫克托尔无可奈何呀，对自己的御手说：“撤！”御手长鞭一甩，啪，马匹是撒开四蹄，咵啦啦，咵啦啦，咵啦啦。没多久，就越过了希腊人挖的壕沟。特洛伊人一看，嚯，主帅都跑回去了，咱们也颠儿了吧？特洛伊人的整条防线像潮水一样，哗就退了下去。帕特诺克罗斯带着希腊联军呢、啊，跟在后面一个劲儿的掩杀呀，跑得慢的落在后面的士兵，那就只有死路一条。帕特洛克罗斯驱动神驹，专朝人多的地方去，也不知道这两匹神马踢死多少，压死多少。到了壕沟啊，两匹神驹一跨而过，他就想追上赫克托尔啊，给对方一枪。那赫克托尔跑多快呀、啊？兔子都是他孙子。原文形容特洛伊人撤退呀、啊，就像山洪一样，轰轰隆隆，到处都是。小帕将军一看呢，克克托尔是追不着了，我来收拾收拾落在后面的这些吧。他就在对方逃跑的路上拦截对方的溃兵。第一个送命的叫普鲁努斯，帕特洛克罗斯手起枪落，一枪扎在他肋叉子上面，当场就交代在那儿了。迎面来一员将叫塞斯托尔，小帕靠到且进，出枪便刺，唰一下从下巴扎进去了。帕特洛克罗斯银枪一摆，这位将军跟着枪就走了。原文形容就像钓鱼一样，这渔夫一甩杆，这鱼就进了鱼篓了。紧接着，这倒霉蛋叫厄鲁劳斯，帕特洛克罗斯拿着石头等他半天了，走到切近，扑哧一下，正中脑门，当场就见阎王了。小帕将军一气儿的大杀大砍，原文这里呀、啊、列了一串的名字。加上前面的，我就不仔细数了，一共有十好几个小伙子，杀的是叫一个痛快。不过这个时候啊，大家已经看出来了，他并不是阿基里斯，也有人跟他交过手，看得出来他是能为超重，武艺高强，但是比阿基里斯那种超自然能力啊，还是要差很多的。此时有一位将军就看不过去了，他冲着自己的手下就喊：“别跑，别跑！”你们丢不丢人？我来迎战他，看他到底是个什么人。说着话，这位将军从战车上跳下来了。此人正是第一个登上城墙的吕基亚首领宙斯的儿子萨尔培东。萨尔培东一步一步朝着帕特洛克罗斯就走过去了。小帕将军眼看着对手过来，知道来者不善，同样跳下马车，准备跟对方决一雌雄。此时此刻呀、啊，宙斯已经从伊达山离开了，回到了奥林匹斯山上的神殿。他把战场的事儿已经交给了阿波罗，你办事儿我放心。看见自己的儿子萨尔培东要出战帕特洛克罗斯宙斯是长叹一声啊，哎，我这倒霉儿子，今天呢就要交代到这儿喽，哎。你说我怎么就这么不舍得呢？这孩子非常好，哪儿哪儿都好。不过倒霉就倒霉，今天他怎么跟他要动手呢？这个太让你爸爸为难了。赫拉在旁边搭茬了，说：“哟，天王啊，您真的要出手救您这儿子吗？他可是一介凡人呐、啊，反正迟早是要死的。他跟我们神仙不是一码事儿啊。”宙斯说什么叫一码事儿啊？本来的吗？他就算是今天不死，也活不了多长时间了。您是打算救他吗？您打算怎么救啊？宙斯说：“这个，这个，这个，我还没想好。那我可要劝您一句了，大王，您要是救了您儿子，这倒也没什么。不过您可要知道啊，我们山上这些位啊，在人间可都有不少的后代呢。而且呀、啊，里面在打仗的也为数不少哦。”你说，您要是把您儿子救了，我估计山上这些神仙呢，可能都会抱着点儿侥幸的心理。您说对不对啊？将来他们的孩子出了三长两短，那要是谁的孩子谁来抱的话，打仗的可就不是这些凡人了。这战争升级，您可听说过没有啊？这凡人有句话呀，叫蝴蝶效应。您要是为了救您这儿子，这小小的一只蝴蝶。您在引发了太平洋的海啸，您往周围看一下，山上的这些位神仙，如果各自为自己的孩子出手打抱不平，最后你才会不会引发诸神大战、宇宙大战、泰坦之战呢？宙斯听了这话，哈哈大笑，说：“嗨，哪有那么严重啊？我不过就是这么一想。”赫拉说：“没关系，您要是疼孩子。”您就把睡神和死神一块儿派过去，让他走得痛快一点就得了。回头啊，把他的尸体送回家乡，好好的发送，来个风光大葬，那不就是有个好归宿了吗？希腊人不是最看重荣誉吗？这他不就有荣誉了吗？宙斯听了这话呀，默不作声，下了一场倾盆的雪雨。这时候，战场上，帕特洛克罗斯和萨尔佩冬俩人啊相对而立。手持着武器，慢慢的靠近了对方。萨尔佩东正在聚精会神看着对方呢。帕特洛克罗斯长矛出手，萨尔佩东一看还纳闷呢，哎，怎么回事？怎么不扎我呀、哎？他扎谁去了？就听身后啊的一声，萨尔佩东的御手斯拉苏莫德斯小肚子中枪，仰天栽倒，当场气儿就断了。萨尔裴东气坏了，说：“你这小子不讲武德呀！你怎么不按常理出牌？你不扔我，你扔他干嘛呀？”萨尔裴东也不怠慢，自己的一杆标枪也是唰地扔出去了。小帕将军轻松一闪，躲过了标枪，但是这枪啊也没有白费，一下扎中了帕特洛克罗斯带来的这匹马。还好扎中的是那匹反马，名叫裴达索斯。骏马稀溜溜的乱叫。气的呼噜就倒在了地上，车架被压得嘎嘎直响。御守奥托莫东二话没说跳下车来，咔咔两下把这匹死马的套绳给砍断，把马身上这些皮带锁套调整了一下距离，马车就跟原来荡的一样，毫不受影响。萨尔培东跟帕特洛克罗斯俩人各自一次出手，虽然没有伤到对方本人，但也不算是一无所获。两位英雄继续咄咄进逼，不过各自、啊、都更加了几分小心。俩人拿着枪啊，在这转磨磨转了半天了，谁也不肯轻易出手。奥林匹斯山上神殿之中啊，宙斯、赫拉、雅典娜也都在那看着呢。而正在战场之上，阿波罗呀、啊，也在他们头上。这些神仙啊。瞬间就能决定凡人的生死。两位英雄转了一会儿啊，突然停下来，各自扔出手中的武器，两杆长矛朝着对方恶狠狠的就飞了过去。这宙斯能不能出手救自己的儿子？双方决战的命运如何？且听下回啊，分解。